0: Le flux CAM, ou la honte de prendre l'avion, c'est un concept venu tout droit des pays du Nord. Pas évident du coup d'être en charge du développement commercial d'une compagnie aérienne dans une zone géographique qui semble avoir désigné l'aviation comme responsable principal du réchauffement climatique. Un quotidien au cœur d'une transformation de nos usages de consommation et parfois bien loin des clichés que l'on peut entendre à la fois sur les pays nordiques, mais aussi sur les avions. Vous écoutez Parole en l'air, et voici l'histoire de Gauthier, Directeur commercial Europe du Nord pour Air France KLM.
1: Je suis rentré en 2002 chez Air France, juste après la fin de mes études. Je suis rentré déjà à l'étranger, en fait. J'ai commencé, euh, j'étais euh, à Londres. J'étais euh, analyste commerciale pour la partie Air France, sur des fonctions de support, euh, jusque finalement euh, en 2013. Et puis à partir de là, mes trois derniers postes, j'ai fait trois, trois postes qui, sont, qui ont été très différents, euh, toujours au siège. Le premier poste ça a été entre 2013 et 2015, où j'étais l'agent de la direction des opérations euh, au centre de contrôle du Hub. Donc ça c'est ma première expérience managériale en tant que telle, hein. c'est vraiment la euh, direction des opérations, c'est le service qui s'occupe de la gestion du hub de CDG et donc qui s'occupe de faire tourner le hub et ses euh, quelques 800 vols quotidiens. Euh, donc euh, c'est une direction qui à l'époque était environ 1000 personnes, donc euh, très près du terrain et qui m'a vraiment appris euh, avec des gens passionnés ce que c'était que euh, faire tourner un aéroport. En 2015, je suis revenu au siège, et là aussi sur un poste complètement différent, au digital, où j'ai créé la direction du, de la donnée client, le management de la donnée client. Là aussi, c'était quelque chose de complètement nouveau, où euh, l'idée c'était de mieux gérer euh, la donnée client, et notamment avec euh, les nouvelles technologies de Big Data, et donc faire en sorte que, euh, dans tout le groupe, on utilise mieux la donnée client, et aujourd'hui avec euh, l'utilisation qu'on en fait au digital ou euh, sur euh, l'iPad des, des PNC par exemple. Et puis, depuis, depuis l'été 2018, effectivement, j'ai déménagé avec toute ma famille à Stockholm, où j'ai pris la direction commerciale de l'Europe du Nord.
0: Alors, tu as un parcours qui est ultra atypique, parce que généralement, Air France on suit un peu un, un chemin tracé dans une direction. Toi, tu t'es quand même pas mal promené, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce que tu as préféré
1: à chaque fois c'était des expériences extrêmement différentes et, et, et franchement j ai, j ai, ça m'a énormément enrichi justement de pouvoir changer euh, d'un jour à l'autre et d'avoir euh, cette chance de euh, pouvoir des, faire des métiers complètement différents où finalement j'apprenais énormément de choses. Quand je suis allé faire, à la direction des opérations, euh, je ne savais pas ce que comment fonctionnait un aéroport, je ne savais pas euh, charge, ce que c'était que le chargement d'un avion. Je ne savais pas que tous les jours, les centaines de milliers de passagers qui passaient par Roissy, on les gérait euh, de façon un peu en flux tendu et qu'on voyait leur expérience. Pareil au digital, je suis ce qu'on appelle un, un peu un, un, un geek, mais euh, voilà, le big data, je ne savais pas ce que c'était et euh, la richesse des données qu'on avait euh, et ce qu'on pouvait en faire, je n'avais non plus aucune idée. Et donc finalement, toutes ces expériences-là, pareil aujourd'hui, euh, voir comment du côté marché, on euh, essaye de développer nos ventes euh, bah, depuis euh, l'Europe du Nord, c'est aussi quelque chose de complètement différent. Et donc, moi, c'est une des choses qui m'a fait rentrer chez Air France, et c'est une des choses qui me fait rester chez Air France, c'est cette euh, capacité à pouvoir euh, toucher à différents métiers, découvrir euh, des mondes passionnants. Et finalement, même si euh, je travaille pour la même entreprise depuis maintenant, 15 ans, euh, j'ai l'impression d'avoir changé plusieurs fois de, de boîte. Et mmh. Par rapport à, à, à des amis qui, eux, ont vraiment changé de boîte, j'ai aussi l'impression d'avoir changé de boîte.
0: Mmh. Alors aujourd'hui, tu es directeur commercial Europe du Nord. Mmh. Concrètement, ça veut dire quoi être directeur commercial sur une zone aussi spécifique
1: euh, mon, mon rôle en tant que tel, c'est de développer pour Air France, KLM et Delta euh, l'ensemble des ventes au départ des pays nordiques. Donc les pays nordiques, c'est la Norvège, le Danemark, la Suède, la Finlande et les pays baltes. Euh, notre, notre rôle, c'est de développer vraiment les ventes au départ de ces pays. Pour te donner un ordre de grandeur sur, sur l'Europe du Nord, on dessert une quinzaine d'aéroports, donc euh, Air France et KLM, dans, ces, dans, dans, dans tous ces pays-là. Et euh, on génère à peu près euh, 650 millions d'euros euh, tous les ans. Et donc, on a différents leviers qui sont d'une part la distribution, comment est-ce qu'on va orienter nos ventes euh, déjà entre euh, ce qu'on appelle la vente directe, donc nos sites internet, très concrètement où les, les gens font directement, et puis ce qu'on appelle la vente tierce, et donc euh, ce que je te disais, les agences de voyage ou euh, les agrégateurs qui vont proposer des, des solutions aux entreprises. Donc ça, on va, on va définir euh, nos ambitions sur ces différents canaux, et puis sur la vente tierce donc on va définir quel type de contrat on va signer avec, par exemple, euh, une entreprise. Donc, je, te, je te donne un exemple très concret, on a, euh, on a un contrat avec euh, Saab qui, qui est une entreprise suédoise, et on va aller voir Saab et on va leur dire, ben voilà, moi je, je, vous, je vous offre euh, l'ensemble du réseau Air France KL, donc vos employés qui partent de la Suède et qui vont euh, toutes les semaines, tous les mois vers le Brésil, eh bien, si un tel pourcentage de ces employés-là utilisent Air France-KLM, eh bien moi, je vais vous donner en contrepartie un pourcentage de réduction sur le prix du billet. Donc on a cette, cette relation-là, où on va, on va euh, avoir cette relation très, finalement, personnelle. On vous aide, on vous donne l'ensemble du produit Air France-KLM, et en échange, vous vous engagez à voyager avec nous. Donc ça, c'est un, un, euh, un premier levier qui est la distribution. Le deuxième levier, ça va être le, le levier des prix. Euh, et donc on a une équipe euh, en local qui est euh, en relation avec, euh, avec euh, les équipes euh, du revenu management central pour fixer finalement les meilleurs prix au départ de ces pays et euh, trouver le bon équilibre entre être suffisamment compétitif par rapport à la concurrence qu'il y a sur ces, au départ de ces pays-là... Et puis aussi euh, avoir un prix suffisamment euh, élevé pour qu'en centrale, ben, ils acceptent de prendre les, les, les passagers de l'Europe du Nord plutôt que d'autres passagers d'Europe vers l'Encroyer, par exemple. Euh, le troisième levier, ça va être euh, le levier réseau. Et donc on va travailler euh, là aussi euh, énormément avec euh, les équipes centrales du réseau pour dire, ben, voilà, euh, nous on voit qu'on a de la demande euh, au départ de Oslo ou de euh, Copenhague. Donc euh, ça serait bien d'adapter nos fréquences ou d'adapter le type d'avion qu'on va mettre sur ces destinations là pour coller au mieux à la demande au départ de ces marchés là. Ça va être aussi de développer par exemple des partenariats avec d'autres compagnies locales pour dire ben voilà les destinations qu'on ne va pas desservir en Norvège, on va avoir un partenaire qui va acheminer en notre nom les clients au départ de Oslo vers l'ensemble de la Norvège. Et puis évidemment le dernier levier c'est le marketing et donc là on va essayer à la fois de mettre en avant les produits Air France-KLM, de mettre à disposition de nos forces de vente, donc montrer à quel point nos produits sont adaptés aux besoins de, de nos clients pour que nos, nos vendeurs les vendent le mieux. Et puis aussi avoir toute une, toute une communication marketing qui va être adaptée aux besoins locaux. Et par exemple, dans notre cas, avoir une, une communication sur tous les aspects développement durable qui va être vraiment adaptée à la communication qui est, qui est demandée par le marché.
0: Du coup, dans tout ce que tu euh, décris, c'est très local en fait, tu es très proche du tissu euh, ben, nordique. C'est l'une des raisons, j'imagine, pour lesquelles tu vis à Stockholm
1: Oui, ouais, en fait, l'intérêt, et c'est vrai que toutes les, euh, toutes les compagnies n'ont pas, pas forcément ce, ce genre de stratégie, euh, mais pour la France KLM, c'est important d'avoir finalement en local des équipes qui sont extrêmement proches du marché et des besoins du marché, pour être euh, bah, les yeux du, des sièges, donc de Paris et d'Amsterdam, sur le marché. De, donc de mieux comprendre les évolutions du marché, de mieux comprendre quand il y a des choses qui se passent que l'on ne voit pas forcément euh, en centrale et qu'on va pouvoir rapporter au siège et donc avoir euh, finalement les, les, les corrections ou les adaptations qui vont être nécessaires pour... Mieux coller aux demandes du marché. Et c'est un marché important, justement, le marché d'Europe du Nord Oui, c'est un marché important pour, pour Air France-KLM. En fait, on, je te disais, on génère 650 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à peu près. C'est n'est pas très équilibré aujourd'hui entre Air France et KLM. Aujourd'hui, Air France génère un tiers de ce chiffre d'affaires et, et, et KLM, deux tiers de ce chiffre d'affaires. C'est vrai qu'il y a une très grande proximité finalement entre ces marchés d'Europe du Nord avec les Pays-Bas. Euh, tant au niveau géographique que aussi culturel, il y a une forte ressemblance entre la culture d'Europe du Nord et, et, et la culture euh, néerlandaise. Donc oui, c'est un des plus gros marchés d'Europe et donc c'est vrai que ça a une importance pour Air France de, voilà, de, de bien se positionner. C'est aussi un marché important parce que c'est un, un marché où finalement il n'y a pas forcément les, les, la concurrence historique qu'on peut avoir dans, dans beaucoup de, de pays européens donc, euh, euh, British Airways n'est euh, pas forcément extrêmement présente Lufthansa n'est pas forcément extrêmement en présente. Et donc, c'est des marchés où, assez souvent, KLM est la compagnie nationale. Donc, on a un regard un peu particulier pour l'Europe du Nord, parce que c'est un marché où on peut s'étendre, et c'est aussi un marché qui est assez riche. Euh, Aujourd'hui, les marchés nordiques, c'est 30 millions d'habitants, hein, quand on prend l'ensemble des habitants de, de, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et du Danemark, et on transporte 5 millions de passagers sur les lignes Air France-KLM. C'est l'équivalent de l'Allemagne ou du UK qui ont une population de 70-80 millions d'habitants. Donc c'est des grands voyageurs, les, 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 les habitants de l'Europe du Nord.
0: Pourtant dans la presse, on lit qu'ils voyagent de moins en moins, notamment pour les, des problématiques de développement durable. Comment tu fais toi pour te positionner en tant que directeur commercial, dont, dont vraiment le job c'est de vendre plus de billets d'avion dans une zone qui est en fait euh, l'une des premières zones à, à imaginer et à penser que euh, l'aviation de demain, c'est peut-être juste pas d'avion.
1: C'est un sujet qui, euh, qui mobilise une énorme partie de mon temps. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, le voit partout, tout le temps, dans la presse. Et moi, je n'ai pas une seule intervention, euh, une seule présentation où le sujet... Euh, de, du développement durable, de l'écologie euh, et pas un, un, un des sujets euh, fondamentaux. Moi ce, ce que j'ai envie de, de dire déjà c'est qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Euh, D'une part parce que euh, finalement, euh, c'est ce que je te disais, les, 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 les habitants des pays du Nord ils voyagent énormément. Parce que c'est des pays riches et parce que de temps en temps il faut s'échapper de, des nuits euh, du Nord et donc euh, aller prendre le soleil dans le Sud. Donc ils voyagent beaucoup, et, euh, et aussi par la géographie hein, tout simplement, de, de l'Europe du Nord, euh, si, si tu veux aller de la côte euh, norvégienne vers un autre endroit, c'est impossible d'y Le deuxième effet euh, qu'on voit et qui, qui, qui explique en grande partie euh, la baisse du trafic aérien, et dont on parle finalement assez peu, euh, c'est la baisse de la couronne suédoise. Ça aussi, on ne le sait pas forcément, mais voilà, le, la Suède a beau être dans l'Union européenne, elle a sa propre monnaie, qui n'est pas du tout euh, liée à l'euro. Et depuis euh, l'été 2018, la couronne suédoise elle a baissé de 20% par rapport au dollar et de 10% par rapport à l'euro. Donc effectivement, c'est devenu tout d'un coup beaucoup plus cher pour les Suédois d'aller passer leurs vacances aux états unis ou en Europe. Et donc ça, bon, ça, ça a un effet qui est direct sur, euh, sur le transport aérien. Après, il ne faut pas se voler la face. Le, le, le flux cam, donc la honte de voler, c'est un sujet qui est, qui est extrêmement important et qui, est, euh, qui a son effet. Et par exemple, on voit sur le, domestique, le, le, le transport domestique suédois, on voit qu'il y a clairement un transfert entre euh, l'aérien et, et le train. Après, si, si, on, si on se focalise un peu sur le débat et euh, finalement sur les messages portés par, euh, par Greta Thunberg, euh, moi, ce que j'en tire, c'est... Moi, je vois deux choses positives, finalement, à Greta. Euh, la première, c'est... Elle, elle a officialisé le fait qu'il y a des déplacements qu'il faut faire. Et donc, voilà, elle voulait aller aux États-Unis, euh, aller passer devant le, le, les Nations Unies ou rencontrer des célébrités type Barack Obama ou Arnold Schwarzenegger. Et donc, elle dit, bah, ça, il faut que je me déplace. Je ne peux pas le faire par visioconférence. Et donc, effectivement... Et moi, je pense un, un, une des choses qu'il faut, euh, qu faut mettre en avant, c'est que l'aérien, ça permet de faire rencontrer des gens. Et c'est ça notre métier. Ce n'est pas de faire voler des avions euh, dans le ciel, c'est de se faire, faire rencontrer des gens et de permettre à des gens d'aller voir d'autres cultures hein, et de s'enrichir à rencontre ouais, la rencontre d'autres personnes. Après, La deuxième chose positive de, de Greta, c'est que finalement, elle nous fait ouvrir les yeux, elle nous fait prendre conscience de ce qu'on doit faire et euh, de, de la responsabilité qu'on a sur la planète. Tant que l'on pollue, il bah faudra, euh, faudra essayer de trouver des solutions euh, pour essayer de euh, réduire notre empreinte carbone. Moi, ce qui me semble intéressant, et je pense que c'est euh, finalement le, le, le chemin que prend la France-KLM, et c'est un chemin qui est extrêmement difficile, donc, euh, donc voilà, ça ne se règle pas en un jour, c'est dire bah, notre stratégie euh, CSA, c'est une stratégie globale, qui essaye de toucher l'ensemble des sujets pour réduire notre empreinte environnementale. Et donc ça va être bien évidemment tous les efforts qui sont faits par l'ensemble des équipes, à commencer par les pilotes pour réduire notre consommation de fuel. Ça va être les investissements qu'on fait dans de nouveaux avions. Ça va être tous les efforts qu'on fait pour rendre plus facile la compensation carbone. Euh, Aujourd'hui, pour, euh, pour compenser carbone euh, un voyage entre Paris et Stockholm, euh, c'est euh, moins de 2 euros. Bon, bah, c'est pas beaucoup. Donc, tout le monde peut faire cet effort déjà de faire la compensation carbone et d'essayer d'avancer dans ces sujets-là. Après, je pense que comment est-ce on se développe sur des sujets tels que le biofuel euh, qui, là, va être un vrai, euh, un vrai changement important dans, dans l'impact qu'on peut avoir. Et euh, à plus long terme, comment est-ce qu'on va vers des avions électriques ou, euh, ou, des, ou des formes d'aviation de, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont plus respectueuses de l'environnement. Et puis je pense que ce qui est important aussi dans l'aspect dans, dans euh, CSA, c'est pas seulement l'empreinte carbone, c'est aussi bah, tous les efforts qu'on fait pour... Euh, ben voilà, développer des communautés ou euh, avoir euh, une, une responsabilité sociale euh, telle que l'insertion de, 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 de personnes handicapées le, tout ces, tous ces sujets là qui je pense sont extrêmement importants pour, pour Air France et qui, qui vont se développer dans les prochaines années
0: ouais, ce que tu racontes c'est faire d'Air France une compagnie engagée euh, un peu à 360 degrés sur tous les sujets de société et sur tous les sujets euh, humainement très importants ah,
1: Pour moi c'est la seule façon finalement d'y arriver et euh, c'est pas en, en s'achetant une conscience, euh, en faisant des, 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 des micro actions, et, enfin des grosses actions, hein, parce que c'est une grosse action de dire euh, ben on, va, on va faire la compensation CO2 de, 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 de tous nos passagers, mais euh, ça ne suffit pas, et donc effectivement, euh, si on n'a pas ce message euh, de dire, ben voilà, nous notre métier c'est de faire se rencontrer des gens et donc euh, de le faire dans un, dans un environnement euh, respectueux et effectivement de, de développement respectueux, euh, je pense qu'on n'y arrivera pas. Tu
0: disais au début euh, du podcast que tu as vécu à Londres, tu as vécu en France et maintenant tu vis en Suède. Quelles sont les principales différences que tu peux observer euh, entre la France et la Suède, notamment d'un point de vue business
1: Ce qui est intéressant est, dans, dans, dans les pays d'Europe du Nord, c'est que euh, finalement c'est des pays où euh, les gens attendent beaucoup des gouvernements et ont une grande confiance dans les gouvernements. Et donc, c'est des pays qui sont euh, extrêmement taxés, notamment la, la, la Suède et, et, euh, et le Danemark. La Norvège, elle vient un peu sur, euh, sur ses réserves pétrolières. Mais la Suède et le Danemark sont des pays extrêmement taxés. Mais en même temps, il y a un investissement euh, des gouvernements dans le développement des infrastructures et dans, finalement, le réinvestissement euh, de, de, de ce fort taux de taxes dans la vie quotidienne des, euh, des, des citoyens. Et finalement, ils ont un peu ce, ce, cette même attitude vis-à-vis -vis du transport aérien. C'est-à-dire qu'ils vont taxer énormément, et donc il y a des taxes, taxes qu'on qu qu attend sur les billets d'avion en France. Ça fait bien longtemps que ça existe euh, en Suède ou en Norvège. Il y a aussi, à partir de janvier, euh, la Norvège qui impose à toutes les compagnies aériennes de mettre 0,5% de biofuel dans, leur, euh, dans, dans, dans les avions. Mais ils vont, ils vont euh, utiliser ces taxes-là pour finalement euh, bah, développer la recherche euh, sur l'électrique ou développer la recherche sur les carburants alternatifs donc c'est vrai que c'est une grande différence que, que je vois entre euh, bah les, les pays du Nord et finalement les pays du Sud et notamment, je pense, la France. C'est, oui, on taxe beaucoup, mais finalement, ce niveau de, de taxe, il est accepté parce qu'on voit très directement l'utilisation qui est faite de ces taxes pour améliorer la vie quotidienne.
0: Alors ça fait 15 ans que tu es dans l'entreprise. En 15 ans, tu as pu en, en voir quand même des choses évoluer. Ça, j'imagine que c'est peut-être le plus, le plus gros choc que as pu observer depuis ces années euh, J'ai pas envie de dire cette prise de conscience, parce qu'en fait c'est pas vrai, France enfin, s'intéresse à, à l'écologie depuis, depuis bien longtemps, mais au moins cette mise en avant si forte sur le devant de la scène. Ouais,
1: ouais mais, bah, moi je suis super heureux des, des initiatives qu'on prend et, et du fait que, ce, que ces sujets-là euh, grandissent vraiment et qu'on soit enfin euh, fier de ce qu'on fait et qu'on ait envie d'aller plus loin. J'ai une famille très engagée sur ces sujets-là et donc bon, voilà j'avais un intérêt personnel. Et finalement, bah, partir en, en Suède qui, qui est à la pointe sur ces sujets-là, ça, ça, ça a renforcé mes, euh, mes convictions sur le sujet. Et donc oui, voir que l'entreprise bouge et que l'entreprise bouge vite et qu'elle prend ses responsabilités et qu'elle se dit, ben bah, voilà, c'est un, un vrai différenciateur. Euh, et on va s'engager sur ces sujets-là ouais ça, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup ouais et
0: t'espères quoi pour la compagnie dans les prochaines années
1: je pense que on, on a vu un fort développement ces dernières années euh, qui était un, un développement euh, qui était avant tout devenir les, devenir les plus gros euh, et on a vu les locaux se développer avec euh, avec le message de euh, bah, c'est sympa on peut euh, on peut aller euh, euh, n'importe où en Europe euh, pour le prix d'un steak frites. Je me souviens, c'était une pub euh, qu'on voyait. moi J'avais un bureau qui donnait sur les pistes de Roissy et la première fois, on avait vu des, des avions EasyJet arriver euh, Il y avait sur leur carlingue marqué ça euh, euh, Steak Frites ou Paris-Rome. On, on a pendant des années axé la communication sur le, le prix de l'avion, c'est pas cher et puis vous pouvez aller euh, tous les week-ends partout en Europe ou partout dans le monde pour trois fois rien. et donc Je pense qu'on va... Euh, peut-être voyager un petit peu moins mais de voyager de façon un peu plus consciente, de voyager peut-être avec euh, des compagnies euh, bah, qui ont cette philosophie là et, euh, et arrêter de, euh, bah, de subventionner des, des, des compagnies qui font juste tourner des avions donc ça je pense que c'est hyper intéressant et c'est un changement dans la société euh, donc moi j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense que voilà on, on est on est prêt pour ça ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces sujets là et donc on a un positionnement qui, qui, qui doit nous permettre d'émerger dans cette nouvelle façon de consommer qui est une façon de consommer plus responsable je pense avant de je pense avant d'acheter et euh, je me rue pas vers un produit parce que juste il est pas cher.
0: Mmh. C'est un changement de paradigme global sur, euh, sur euh, en fait l'ensemble de la consommation ce que tu racontes c'est pas juste euh, acheter un billet d'avion
1: Bien sûr je, je suis assez confiant et je ne pense pas que je pense pas que ce soit un risque pour nous et je, je, je milite vraiment pour que on en fasse un élément de force et que euh, on regarde pas ça avec euh, avec crainte ou, euh, ou désespoir. Je pense que voilà, le, le, la façon de consommer des gens est en train de fondamentalement changer.
0: Et tes clients, ils sont sensibles à ça, quand tu leur expliques justement... Euh, oui, en fait, ces ils, sont, ils, sont,
1: ils sont extrêmement sensibles à ça et, et ils découvrent pour la plupart ce qu'on fait. Et une des choses qui, moi, me, me surprend euh, à chaque fois que je rencontre des clients ou, ou, euh, ou des entreprises, c'est qu'ils découvrent à quel point c'est finalement ancré dans nos gènes et à quel point on fait les choses. Et donc finalement, euh, on leur donne des armes pour répondre à justement ce, ce, cette honte de voler. Parce que voilà, il n'y a, a, a pas à avoir honte de voler, on, on, on a déjà de quoi euh, compenser ou on, on fait des efforts conséquents et on, on, je pense qu'on ne s'arrêtera pas de faire ces efforts-là avant d'être neutre en carbone. Et donc, euh, finalement, ouais, même des gens qui sont euh, sensibles à cette, à cette cause-là, comme, euh, comme, comme on a souvent dans les pays nordiques, ils découvrent énormément de choses. Donc je pense que c'est là où on doit faire un, un, encore un, beaucoup d'efforts. C'est sur notre façon de communiquer, sur notre façon de présenter l'ensemble des initiatives que l'on est en train de porter. Parce que euh, finalement, voilà, les, les gens ils découvrent qu'on ne reste pas les bras croisés et qu'on euh, ne se dit pas, bah, voilà, ce n'est pas notre problème et, euh, et on attend de voir ce qui se passe. Ce n'est pas vrai.
0: Alors on va arriver à la fin de ce podcast. C'était hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un, un mot de la fin à dire euh, à nos collègues ou même euh, quelques clients qui peuvent nous écouter
1: ouais, Moi j'ai découvert un, un, un mot euh, en suédois, donc euh, ça, va, ça va rajouter une, une corde. Euh à l'arc du, du, du suédois, de, 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 de tes auditeurs, c'est le lagom. Et le lagom, c'est euh, un mot suédois qui veut dire euh, l'équilibre parfait. Donc c'est ni trop, ni trop peu. Et, et en fait, moi, c'est enfin, quelque chose que, que tu apprends vraiment dans, dans, dans ces pays nordiques, où finalement, est, tout, est, tout est un peu... Euh, et tout est bien équilibré. Euh, et moi, c'est ce que j'espère un peu dans ce, bah, dans ce débat, et puis euh, aussi un peu pour, euh, pour la France KLM, qu'on trouve un peu notre équilibre et qu'on se développe dans un, dans un système qui est, euh, qui est bien équilibré dans le futur. Notre
0: lagomme,
1: quoi. Notre lagomme. Mmh. Merci Goutier. Merci on Pauline. Salut.